0: En nombre de todo el equipo que conforma Mindalia Televisión y bienvenidos a esta nueva retransmisión en riguroso directo desde nuestra multiplataforma. Como sabéis, estamos retransmitiendo para todo el planeta, desde Facebook, desde Twitter, desde Instagram, Bawa Live, Odyssey, YouTube y mucho más. Así que os recordamos que si queréis disfrutar de manera más extensa de todo lo que aquí se comparte cada día, podéis suscribiros a nuestros canales y seguirnos también en las redes sociales de Mindalia. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a este directo. Que, con el que continuamos en este inicio de semana y en el que nos acompaña Juan Manuel Pratt. Él viene a hablarnos de Trascendiendo el Sentido Común. Interesantísimo tema el que nos trae Juan Manuel hoy y al que voy a presentaros un poquito antes de que le conozcamos. Él es psicólogo y terapeuta gestáltico con formación en Enneagrama, EMDR, Coaching y PNL. Motivador de un espacio terapéutico destinado a recuperar desde la vivencia, aspectos del ser que quedaron invalidados. Bueno, pues con él vamos a estar compartiendo esta charla del día de hoy y es un honor para mí darle la bienvenida por primera vez, en este caso, a Mindalia. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal, Lau? ¿Qué tal a todo el equipo, a todos los que están en este momento conectados? Muy contento y con mucho entusiasmo de poder compartir esto que hoy siento.
0: Bueno, Juan Manuel, muy contenta también yo de poder estar aquí contigo, de poder acompañarte en este pequeño viaje de 45 minutos que vamos a tener. Y voy a recordar antes de darte paso definitivamente muy rapidito a toda la gente que nos esté viendo al otro lado de la pantalla que voy a, voy a estar recogiendo las preguntas que tengan durante este rato que tú estarás haciendo tu ponencia para que al final podamos dar resolución a algunas de esas dudas de nuestros amigos. Ahora sí, nos quedamos contigo. Siéntete como en casa. Bienvenido.
1: Buenísimo, Mucho, muchas gracias, ya tengo el pase, así que arrancamos en este momento Bueno, muchas gracias a todos los conectados, reitero eh, Espero que lo que hoy vaya a compartir sea esclarecedor para sus vidas Y de alguna manera sea un pestañear, ¿no? Y poder mirar en este presente lugares donde por ahí no miramos eh, Un poco charlar de esto, de, de, de trascender el sentido común tiene que ver con que en este tiempo, desde mi práctica profesional, estoy viendo como ciertas sintomatologías que son como un denominador común, ¿no? justamente, y también en mi vida, el hecho de que por ahí empezamos a, a perder sentido en lo que hacemos, empiezo a encontrar que hay como mucha anestesia emocional donde empieza a haber dificultades para conectar con nuestro sentir, con sentirnos, ¿no? Y dentro de sentirnos también poder darnos cuenta cuáles son nuestras necesidades incluso más existenciales, esenciales. Eh, y en todo esto hay mucha confusión y también mucha, mucha imposibilidad para conectar con incluso lo espiritual, ¿no es cierto? Un poco lo que tiene que ver con quiénes somos, cuál es nuestra misión acá y de hecho también... Cómo poner nuestros dones al servicio de los demás. Eh, y en esta acción, ¿no? un poco lo que hoy los invito a ver es qué es lo común en nuestra sociedad hoy, dicho sea de paso, qué es el sentido común, y quizá poner sobre el tamiz de esta charla de Mindalia en este ratito, aspectos de nuestro sentido común que nublan nuestra toma de conciencia de nuestro interior para poder incluso también conectarnos con los otros. La idea de hoy no es eh, pensar, abolir lo que es el sentido común o acostumbrado o lo acostumbrado en nuestra sociedad, pero sí ser un poco más lúcido, porque muchas veces todo lo que es normalizado en nuestra sociedad, sin darnos cuenta, nos relacionamos con eso de modo dogmático, y por no someterlo a una crítica o a una revisión desde nuestro interior, hay un montón de dificultades e incluso daños que nos suceden en nuestro espíritu, alma y en nuestro cuerpo. Un poco para, para dar mi perspectiva de lo que es el sentido común y cómo lo veo hoy, primero decirles que el sentido común tiene que ver con todos esos conocimientos que compartimos como sociedad, conocimientos que son eh, incluso comunes, evidentes, ¿no? y son como, ¿cómo decirlo?, hasta respuestas que están prefabricadas y que nos permiten sortear distintos obstáculos de nuestra vida cotidiana. Cuando hablo del sentido común podemos entender que dentro del sentido común se encuentran los usos y costumbres, la cultura, los refranes que son típicos de una sociedad, los dichos populares, y podemos tomar desde... Por ejemplo, es de sentido común que si tengo frío me abrigue, es de sentido común que no meta los dedos en el enchufe. Y esto que parece simple también después se va complejizando, donde también empieza a haber en el sentido común perspectivas de vivir y de cómo vivir, dicho sea de paso. Hablando de los refranes y los dichos populares, tanto en España, en Argentina y como en otros lugares, nos hemos acostumbrado a escuchar, por ejemplo, que la tercera es la vencida, que la curiosidad mató al gato, y yo creo que hoy, un poco estos dichos también, la curiosidad mató a, al hombre creativo, ¿no? incluso imaginativo, eh, mejor un pájaro en que mil volando, mejor malo conocido que bueno por conocer, y así, en estos ejemplos, también hay estilos de vida que son comunes en este tiempo y de los cuales quiero hablar. Entonces lo que empieza a pasar es que ya empezamos a crecer en este mundo con un montón de respuestas de cómo reaccionar hasta incluso que todos, o no, por no decir todos, la gran mayoría, sostenemos y validamos. Y es como que en este sentido común nos movemos en masa. En algunos lugares más, en algunos lugares menos pero es importante ver que cuando nos movemos en masa también empieza a pasar algo que ya lo han hablado pensadores como Freud, incluso otros filósofos, que el momento donde nos movemos en masa es el momento donde más acríticos somos con lo que estamos haciendo. Y si algo empiezo a notar ¿no? en mi vida, incluso en la práctica clínica, que andamos copiando muchas de estas respuestas y no queda lugar para hacernos las propias preguntas, no queda lugar para ver en nuestro interior, esta ejercitar esta libertad de mirar y de reinventarnos en eso, ¿no? Entonces, hay tres aspectos del sentido común o de nuestra vida en sociedad hoy, que son como tres aristas en las cuales se nos va gran parte, me parece a mí, de nuestra energía. Y tiene que ver con que hoy... La vida normalizada que tenemos está muy sustentada en producir, en consumir ¿no? y en distraernos. Y si alimentamos solamente en nuestra vida estos tres caminos, producir, consumir y distraernos, pareciera que lo que nos propone en este accionar es que cuando consumo, me siento, cuando produzco me siento seguro. Cuando consumo, siento que soy libre ¿no? y que hasta incluso puedo ejercitar mi libertad desde un poder, como que puedo también. Y cuando entro en la distracción conmigo y con los otros, hasta incluso me siento querido. Y lo que empiezo a ver es que cuando nuestra libertad, cuando nuestra capacidad de poder cuando nuestra seguridad, incluso cuando nuestra acción de sentirnos queridos se sustenta, si yo produzco, si yo consumo y si yo me distraigo, naturalmente cuando algo aparece para impedir eso, ¿no? como puede ser una limitación personal o alguna circunstancia social, pues la vitalidad del ser humano cae. ¿no? Lo que me llama la atención es que, muchas veces nos sentimos mal por no poder ejercitar estas tres acciones de producir, de consumir, y de incluso distraernos cuando esto va más allá, ¿no es cierto?, de estos carriles, justamente. Digo, en el sentido común hoy, está muy sustentado a un total del materialismo puro, en el cual los valores que son más requeridos y más buscados en una sociedad, hasta incluso desde los medios de comunicación y desde las publicidades se nos los ofrece a través de un producto manufacturado. Hoy hablamos de valores supremos como el amor, como la felicidad, como la bondad, como el respeto. ¿no? Y yo lo que vengo viendo es que esos valores cada vez más dejan de estar en juego en las relaciones humanas y a veces los consumimos o, o pretendemos tenerlos a través de un producto. Si cada uno de nosotros se pone a ver muchas de las publicidades que en este momento están deambulando, veremos que cada vez se habla menos de las propiedades técnicas de un producto y cada vez más se habla de la experiencia de vida que nos va a hacer vivir eso, ¿no? Y es pareciera que hoy el amor, el respeto, incluso hasta la felicidad, podríamos hablar, bien embotellada, ¿no? Eh, en algún producto, ¿no? En algún producto manufacturado. Entonces, lo que empiezo a ver y a sentir también en mi vida es qué pasa con nuestro mundo interior en todo esto, ¿no? Que llega un punto que en este materialismo eh, no podemos cultivar adentro nuestro esa libertad, esa seguridad, ese amor propio ese distraernos o en estar con nosotros mismos, que a veces también el estar con nosotros mismos resulta ser complejo, ¿no? incluso difícil. Al final lo que empiezo a ver es que tenemos un afán por mirar tanto afuera, digo, ¿no? en esto de ser tan cultos incluso de lo que sucede en el afuera y a veces estamos tan informados de lo que sucede en el afuera, sea el contexto actual, y, y no somos tan cultos en el adentro, digo no en conectar con nuestro mundo interior, y ahí empieza a radicar una ignorancia. Y al final, si nos sumergimos en este, en este juego, que no, no digo que, que no es parte, digo, esto de producir y de consumir, y hasta incluso de distraernos, si solamente estoy en esa impronta de vida, pues resulta que me voy a distraer de mí. O de conectarme con aquellos lugares en los cuales estoy incómodo. Digo, ¿no? Porque también es importante ver que hasta la farmacología muchas veces aparece como una férula para que, yo, para que sigamos, ¿no es cierto? En esta acción de producir, de consumir. De hecho, hay eslogan que dice... Si tenés un dolor de cabeza, el dolor de cabeza con esto para, pero vos no. Entonces, un poco hoy, eh, en esto que les estoy hablando, creo que estamos perdiendo en este accionar la posibilidad de experimentar ¿no? con la vida y de tomar contacto con las cosas y de comprometernos más y de mirar interiormente cada uno que está necesitando. Me parece importante también comentar en qué momentos, digo, también esto de, de, del sentido común empieza a entrar en juego en nuestra vida, y cómo de acuerdo a la naturaleza que venimos, lo instalamos en nuestra forma de estar como una impronta automática. Cuando nosotros venimos al mundo, siendo niños, ¿no? es importante saber que todo en nuestro ser, está en pleno proceso de maduración. Y tanto en nuestro cerebro, tanto en nuestros órganos, y en los primeros siete años de nuestra vida, todo está consolidándose ¿no? en nuestro ser. Y el sentido común, ¿no? y lo que es común en una sociedad, y la idiosincrasia, empieza a ser mediado por nuestra familia, ¿no? donde nuestra familia además de ponernos un nombre también son agentes sociabilizadores. pero en ese momento contamos con una lógica de donde, donde estamos parados desde una literalidad para con la vida, ¿no? desde una metáfora y todas aquellas cosas que como niño recibimos las chupamos como una esponja, ¿no? es como si se nos graban a fuego tanto nuestro nombre tanto las cosas que nos suceden, pero tanto también lo que se espera de nosotros o cómo deberíamos ser, ¿no? Digo, y, y dentro de nuestra crianza, cada uno de nosotros va incorporando, ¿no es cierto? Estos aspectos, por ejemplo, que yo debería ser alguien servicial, que yo debería ser alguien alegre, y en estas hipótesis que anteriormente cada uno va haciendo, va instalando modos de ser que son rígidos en su momento por las condiciones de nuestra madurez intelectual, ¿no? Y en estos primeros siete años se constituye lo que es el inconsciente, ¿no? donde el inconsciente eh, justamente tiene que ver con las prestaciones o las verdaderas motivaciones de nuestras conductas, que funcionan como un acto reflejo. ¿no? Entonces cada uno de nosotros viene con estos modos de ser automáticos, con estas tendencias, con estas miradas, eh, la cual busco alimentar constantemente de acuerdo al atravesamiento de nuestra vida. Y después, esto se generaliza en la experiencia, o sea, vamos así a la vida llevando la bandera del servicio al extremo, llevando la bandera de la alegría al extremo, y esto es muy rico, nos permite lograr un montón de cosas, pero puede pasar que en un determinado momento, a medida que vamos creciendo, y si no contamos con estos modos de ser, empezamos a sufrir un poco este, esta forma de ser de manera automática, ¿no? Entonces llega un momento de que estoy alegre todo el tiempo, pero en esta alegría hay momentos que no quiero estar alegre y realmente eh, me exijo ser alegre a pesar de lo que sea y empiezo a gastar mucha energía ¿no? en este modo de ser. Porque he entendido que ese no soy yo. ¿no? Y asimismo, todo lo que tiene que ver con la cultura del sentido común, también se va instalando. De hecho, hoy es importante saber que se está hablando de que los medios de comunicación son agentes sociabilizadores, como lo es la familia. Y de acuerdo a la educación que haya en la familia, por ejemplo, si el televisor eh, tiene un, un espacio en la mesa, el niño, en esa, en, esa, en esa intelectualidad literal que chupa todo como una esponja, recibe un montón de estos mensajes de los cuales estamos hablando que tiene que ver con producir, consumir ¿no? y distraernos y esto también empieza a ser de que el ser empieza a perder el enriquecimiento o el contacto con otras cosas ¿no? entonces hoy decimos mucho ¿no? también en estos espacios que nos cuesta parar, ¿no? O de hecho no paramos, o cuando paramos estamos pensando en lo que sigue, ¿no? Y es como que eh, en este modo de ser tenemos un instinto devorador que devora cada momento. Y creo que tiene que ver con poder empezar a ejercitar en lo que es la libertad interior, ¿no? Y, y empezar a, a, a desnaturalizar un poco muchas de estas cosas están naturalizadas. Creo que si algo hemos perdido en este tiempo, y también quien les habla lo piensa y lo siente, es la creatividad y la imaginación. ¿no? Y pareciera, pareciera hoy que la creatividad y la imaginación, o las personas creativas, o incluso imaginarias, están un poco, eh, ¿cómo decirlo?, en extinción, ¿no? o hablamos de los que eran creativos, de los que eran imaginativos, y creo que es necesario un poco volver a recuperar esto, ¿no? porque si estamos hablando de desnaturalizar un poco mucho de lo que el sentido común se nos propone, es necesario empezar a ejercitar lo que es el recurso para madurar distintas posibilidades, que es la creatividad y que es la imaginación. ¿Mm? Eh, yo soy docente, también soy profesor, y a veces, esto que traía al principio, ¿no? el hecho de que la curiosidad mató al gato, está mucho en la educación también, ¿no? y pareciera que hay preguntas a las cuales no se van a responder ahora, sino no se van a responder en algún momento, cuando vos seas más grande. Y a mí me ha pasado estar en, 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 en clases... ¿no? Sintiendo sí, que tenían preguntas muy interesantes para, para sortear obstáculos de mi vida de este momento y no sentir cultivada mi curiosidad eh, me hizo sentir que estaba muy, muy en el suelo ¿no? y muy materialista en lo que pasaba. Así que creo que es necesario volver a recuperar eso. Y fíjense qué paradójico, porque no estoy hablando algo muy lejano ¿no? cada uno de nosotros tiene hasta en su acostumbramiento modos de caminar modos de sentarse modo de moverse modo de hablar pero el cuerpo en sí tiene un montón de, de infinidad de posibilidades de hacer eso o sea yo me podría sentar de otra manera sin embargo Juan es el que se sienta así ¿No? ¿y por qué Juan se sienta así? es interesante también que se lo pregunten ¿por qué yo me tiendo a sentar así? Esta es la manera más anatómica que en este momento me sería cómoda o es la que me acostumbré en algún momento. Porque capaz que si me doy un ratito para pensar, para sentir cómo me siento, quizás no me quedaría sentado así. Quizás me doy cuenta que el homóplato este me duele y por ahí mi manera más anatómica hoy sería esta. porque camino de una manera mirando al piso? ¿a dónde me quedé que, que, que camino de esa manera cuando hoy no es la más adaptativa a mi ser? ¿no? Entonces fíjense lo que les estoy diciendo un poco, cada uno puede empezar a revisar en sí mismo Da Vinci tenía algo interesante que él todo el tiempo, por lo menos de lo que yo he podido leer de él y saber se revisaba en qué estaban sustentadas las cosas que él sabía, cuáles eran las fuentes de las cuales él, por ejemplo, tenía una opinión formada sobre, no sé, la mesa, y pensaba que la mesa era, tenía que ser redonda, pensaba que la mesa era para ubicar los libros, y él revisaba en sí, ¿en qué está fundamentado este pensamiento mío? ¿De dónde lo saqué? ¿Cómo lo hice? ¿Alguien me lo dijo? Yo lo comprobé. Los pues invito a pensar esto también. ¿no? Las opiniones que tenemos sobre las personas. ¿En qué están fundamentadas? ¿Son de hoy? ¿Son de hoy? ¿Vienen de, de dichos y costumbres? ¿Vienen de deberías? ¿Vienen de una cosa que me pasó en mi vida y eso generalizó que personas de tal tipo son así o así? Entonces... Un poco me parece que, que lo interesante en cultivar estas dos actitudes de la creatividad y de la imaginación también tiene que ver con recuperar un poco ese niño, ¿no? Digo, ese niño que también como tal eh, es fresco, ¿no? Y a mí me sorprende muchas veces ver a los niños porque los niños saltan de un estado a otro de una manera incluso armónica, o incluso a veces tienen dos estados simultáneos, y a veces hay niños que yo veo reír y llorar al mismo tiempo. Y yo, Juan, pienso, digo, no, no, pará, yo me tengo que poner de acuerdo. O voy a llorar o me voy a reír. Como una persona no puedo estar bien y mal a la misma vez. <ríe> Alegre y enojado con la misma persona, porque si me hizo algo... Y me parece que eso también es parte de la educación, ¿no? Volver a, a, a cultivar y conectar con la ambigüedad, ¿no? Porque al final, cada uno de nosotros lleva en sí distintas posibilidades de ser. Y si contamos con las distintas posibilidades de ser, encontraremos que cada posibilidad, cada forma de ser, en un determinado momento de mi vida, puede hacerme bien y hacer bien a los otros. En momentos para ser alegre, y hay momentos para poder ser servicial, hay momentos donde el enojo es importante, hay momentos donde cultivar la tristeza es importante, porque la tristeza me permite soltar. Y lo que yo vengo viendo de que empezamos a, a ser tan rígidos en nuestra forma de ser, que aquello que entra en ese esquema viene, y aquello que no, empezamos a luchar. ¿no? Entonces, un poco en esto de trascender el sentido común. Es como volver a sentirnos. ¿no? Yo creo que para trascender el sentido común o lo que es común mi, mi vida es sentirnos. ¿Y qué es sentirnos? Vieron cuando decimos, pellizcate en un sueño. Me pellizco para saber si es un sueño. Creo que es importante pellizcarnos en la cotidianidad y decir esto que estoy viviendo esto que estoy haciendo esto que voy a hacer esto que me está pasando en el cuerpo cómo me está pasando qué siento hacer con esto en fin eh, siento compartir hasta acá porque hay muchas cosas me parece que, que que podríamos hablar un poco era plantear un disparador sí, y un poco era ver que en tanto sentido común a veces queda poco lugar para el sentido propio. Y si nos sumergimos en este vicio de producir, de consumir y solamente distraernos, se me viene una frase de Buda que decía que este mundo es paradójico o es curioso porque el ser humano actual pierde su salud para acrecentar su riqueza, pero luego pierde su riqueza para acrecentar su salud. Así que bueno, Lau, dejo esta, esta semilla
0: acá. Bueno, muchas gracias, Juama, por ese granito de arena aquí aportado en el día de hoy. Vamos a ir al turno de preguntas. Como decías, vamos a empezar a responder esas dudas de nuestros amigos, pero justo antes voy a dar una info muy breve sobre Mindalia. Queremos recordaros que esta emisión es posible gracias a la Escuela Neurocoach Ancestral. Podéis encontrarles en escuela.neurocoach-ancestral.com Pues ahora sí que sí, estamos aquí en esta charla con Juan Manuel Prat y en la que yo ya tengo varias preguntas seleccionadas. Juanma, vamos a romper el hielo de esta tarde con la pregunta... Dime, ¿quieres decirme algo?
1: No, 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 buenísimo, vamos a romper el hielo, a ver,
0: a ver. Vamos a ello, vamos con la pregunta de Jorge Arturo Zamora. Él nos está viendo desde Facebook en la plataforma, perdón, desde la plataforma de Facebook en México. Nos dice, de acuerdo con el tema expuesto, pero con todo respeto los dichos expuestos son muy sabios y son como los consejos si los tomamos de una manera positiva y son como llamadas a misa, es decir... El que quiere va y viceversa. Bueno, ¿qué le tenemos que decir a Jorge Arturo? Ya te decía que bueno, rompíamos el hielo, ¿eh? <risas>
1: General, Jorge. Primero, muchas gracias, Jorge. Es verdad, ¿no? Que son están dotados de mucha sabiduría. Y un poco yo lo que no estoy es desechando los que no sirven, no pensando en eso. El tema es poder cultivar una actitud. ¿De qué momento eso de mi vida puede ser una sabiduría y qué no? Porque muchos de estos dichos, como venía contando Jorge, no los revisamos siquiera, ¿no? Y, y interceden en nuestro modo de responder y de accionar, y a veces no son lo que nos cultivan. Digo, como hablaba de la curiosidad, como hablaba de, por ejemplo, la tercera es la vencida, ¿no? Se me viene esto, ¿no? Eh, que No sé si está esto en España, pero pareciera que, bien, algo va a salir a la tercera, y a veces dejamos de intentar porque no salió en la tercera. No sé, digo, me parece que... Que el tema no es que eso no sea un de sabiduría, sino el tema es la relación que tenemos con eso, que a veces es dogmático, ¿no? Y, y no tenemos una, y no cultivamos una actitud crítica de decir, a ver, de discernimiento. Así que muchas gracias, y espero que bueno, que esto contribuya también.
0: Gracias, Juanma. Vamos ahora con la pregunta de Laura, nos ve desde YouTube, Tocaya, y nos dice ¿Cómo podemos tener más confianza en la vida?
1: Ah, qué buena, qué buena pregunta, eh, Laura. ¿Cómo podemos tener confianza en la vida? Yo, lo que me nace decirte, de Laura, primero que yo no tengo una fórmula, honestamente, a veces tengo confianza y a veces no tengo confianza, pero lo que me pasa es que a veces siento que mi confianza no está actualizada con la vida. Porque a veces también he entendido, digo, y podemos entender que la vida es un lugar hostil, ¿no? Y, y esto es en nuestro modo de responder, a veces estamos respondiendo desde lugares anteriores en nuestra vida. Digo, pongo ejemplos que a veces me consultan, incluso también veo, por ejemplo, alguien quiere hablar en público, ¿no? Y un poco la vida le pone una oportunidad para hablar en público, para dar talleres en organizacional. Pero resulta que esta persona en algún momento de su vida le pasó algo con eso. ¿no? Porque cuando quiso hablar en público en ese momento no sé, sintió risas, y la vivencia fue tan movilizante que no supo cómo este, equilibrarse a eso, y hay una parte de sí que dijo, no vuelvo a hablar en público, porque me va a pasar esto? Siguió adelante, creció, y cada vez que aparecía algo similar, ¿no? volvía a aparecer el mismo eco del pasado, ¿no? y un poco el trabajo que a veces tiene que ver en actualizar eso. Para actualizarlo, claro que implica volver a exponerme. Volver a exponerme a eh, hablar, volver a ver qué está en juego en eso, volver a ver cómo se tiñe, ¿no? Pero a mí me parece que si algo tiene de positivo la vida, para mí, es que la vida nos da un montón de posibilidades a toda hora para sobreponernos a ella. Lo que pasa es que muchas veces lo que hacemos es pelearnos con eso. Y como dice el dicho, ya que estamos con lo dicho y puede ser sabio honesto, el que resiste, persiste, ¿no? Y eso vuelve a insistir porque busca una escucha de nosotros. ¿Para qué? Para actualizarse. Entonces esto de, te diría como decía Da Vinci, ¿qué, qué, 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 qué convicción tenés de la vida? ¿Qué pensás de la vida? ¿Y de dónde sacaste eso?
0: Ya está. Ya está. <risa> bueno, ese... Ese autosabotaje, ¿no? Tan presente en este, en, en estos días que corren. Vamos ahora con Carolina. Nos está viendo desde Facebook en la plataforma... Perdón, desde la plataforma de Facebook en México. Hoy lo quiero decir al revés. Nos dice, ¿cómo trabajar un duelo bajo tu premisa? Muy interesante, parece que estoy reseteando mis pensamientos.
1: Bueno, muchas gracias. Eh... ¿Cómo trabajar un duelo? ¿No ¿Está bueno? Yo siempre hago lo mismo, o sea, no, no, no voy a responder desde una fórmula porque si no estaría estimulando, pero es importante ver que a veces hay duelos que no nos permitimos hacer porque tenemos sobreentendido que este duelo yo tendría que durar una semana, tendría que durar un mes. De hecho, de hecho también, y desde la mirada de psicología, tenemos a veces tipificado cuándo un duelo es natural y cuándo un duelo es normal, mejor dicho, y cuando un duelo es patológico. Yo creo que cada uno de nosotros tiene un tiempo. Y cada uno de nosotros es su propia medida. Y creo que es importante, Carolina, meter tu tiempo. ¿Sí? Yo lo que creo, y, y, y desde, desde mi mirada me he encontrado, y he aprendido de maestros, es que nuestro cuerpo tiene algo que se llama una sabiduría organística. Es decir, que nuestro cuerpo todo el tiempo tiene que equilibrarse. Lo que pasa es que a veces cooperamos de es, con ese equilibrio o esa curación en un duelo y a veces entorpecemos esos procesos. ¿Por qué? Porque tenemos una idea y un concepto prefijado que queremos que entre ahí. Entonces hagamos de cuenta que yo un día me lastimo el dedo y cuando me lastimo el dedo, enseguida me lo empiezo a mirar a ver si curó. Y mi cuerpo ya está empezando a hacer algo por ese dedo para que se empiece a curar. Pero si el otro día me levanto y digo, no, me curé, no, no me curé, pero ¿cuándo me voy a curar? ¿Qué pasa? ¿Por qué esto me está pasando a mí? ¿Qué hice yo? Ahí lo que empezamos a hacer es entorpecer los ciclos naturales. ¿Dónde me sale decirte esto? Respetarte, respetar tu tiempo, porque esto lo tiene muy claro la naturaleza. La naturaleza respeta sus tiempos y a veces salimos a la calle y vemos dos árboles y hay uno que es más alto que el otro, y, parece, y capaz que tienen la misma edad, pero cada uno está conectado con su proceso natural. Y siempre busca la naturaleza florecer. Así que bueno, nada, espero que te sea una caricia, Caroline.
0: Preciosas palabras, Juanma y preciosa metáfora. Vamos con Miss Tessa, bueno, es un nickname, ella se llama Viviana. Nos está viendo desde Argentina en la plataforma de YouTube. Nos dice, mi pregunta es la siguiente. Yo estoy haciendo una carrera universitaria actualmente, pero no estoy muy convencida. ¿Cómo puedo encontrar mi pasión? Yo creo que con esta, con esta pregunta se van a identificar muchas personas aquí.
1: Bien. Mira... Voy a traer, voy a traer una, 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 algo que aprendí, bien, y, y un poco es de la tradición japonesa, que es una palabra que se llama ikigai, que significa en traducción argentina o española que he leído, es razón de ser o la felicidad de estar todo el tiempo ocupado. ¿no? Y hay dos preguntas que son importantes, creo, para vislumbrar eso: ¿no? ¿cuáles son mis virtudes? Y una es: ¿en qué soy bueno y qué es lo que amo? ¿no? Cuando digo en qué soy bueno, a lo que me refiero es con qué actividades me compenetro más, que cuando estoy envuelto en esa actividad, el paso del tiempo o las preocupaciones desaparecen. Y en esa acción ya hay, una acción, ya hay un momento como de plenitud, como si me lo está dando todo. ¿no? ¿Y qué es lo que amo? También tiene que ver con qué cosas me hacen bien, qué me da vida, qué me interesa hacer... Porque también hay profesiones, yo creo que la elección vocacional no tiene que ver con solamente elegir una acción laboral, sino también elegir un estilo de vida. Y esa es mi percepción. ¿No? ¿Qué estilo de vida tiene en eso? Y, y, y qué granito quiero poner en este mundo también como estilo de vida. ¿no? Entonces, es parte de un camino para mí que haya una profesión que en el, hacer, en el hacerlo haya momentos que me gusten y me disgusten? Yo creo que sí. Pero me parece importante también ver si hago, si trabajamos con la imaginación, por ejemplo, <ríe> ya que venimos hablando de esto. Si estás estudiando, no sé, abogacía, por ejemplo. Yo te cuento algo personal. <ríe> yo antes de ser psicólogo, estudiaba abogacía y no me gustó. Y hubo algo que en su momento fue como un clic que fue tratar de conectarme con la actividad en sí. Yo, Juan, psicólogo, eh, abogado, ejerciendo desde ahí, moviéndome desde ahí, habitándolo desde ahí. Y ahí me empezaron a aparecer en la emocionalidad un montón de, de sensaciones como que, no sé, no le podría poner palabras, pero sentí que no era por ahí. Hoy en día, lo que yo puedo ver es que elegimos profesiones porque nos dan dinero. No digo que es algo importante. Pero fíjense que vengo hablando de producir, consumir y distraernos. Pero si le damos ese lugar de globalidad, a esa carrera le falta corazón, me parece a mí, y espíritu.
0: Muy bien, Juanma, pues vamos a por la última pregunta de la tarde. Nos la hace Manuel Páez y nos dice no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy o no dejes para mañana lo que puedes hacer pasado mañana en el sentido de aplazar los compromisos para aprovechar el tiempo en las cosas que me gustan.
1: Bueno, Manuel Páez, eh, muchísimas gracias por esa pregunta. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Fíjate, aparece otro refrán. Aparece ahí otro dicho. Y podemos pensar que... que que es importante, que es sabio, como veníamos hablando, pero ¿qué hacer? Digo, porque esta también es parte, no deje para mañana lo que puedo hacer hoy, hoy puedo hacer un montón de cosas, pero ¿qué hacer? Porque algo que veo hoy es que hay una dificultad que venimos teniendo muchas veces que es el poder priorizar las necesidades. No digo anteponer mi necesidad a la del otro, sino poder darme cuenta en este momento qué es lo más necesario en mi vida. ¿No? Digo, porque a veces terminamos haciendo cosas que son las urgentes, pero no son las más importantes. Y cuando hablo de las más importantes, lo primero que pienso es en las necesidades más básicas de nuestro ser. Las necesidades incluso más viscerales, más fisiológicas. Digo, ¿no? Respirar conscientemente podría ser una, porque a veces como yo no respiro, respira algo, no respiro. A veces también alimentarme, buscar dormir bien, que son necesidades muy básicas, a veces son las que más posponemos, ¿no? Entonces digo, ¿qué hacer hoy? Me parece que es un poco también la pregunta, porque poder hacer hay un montón de cosas, pero quiero decirles que hoy es normal y hoy es común el cansancio, el estrés y la ansiedad. Y gran parte de eso tiene como base que estamos descuidando las necesidades más básicas de nuestro ser, Digo, un buen descanso, una buena alimentación, ¿sí? un contacto con los otros, donde en el contacto con los otros poder tejer relaciones estrechas, ¿no? y donde yo me pueda sentir un poco más libre en, en hablar, en más auténtico. Entonces, ¿qué hacer hoy? <risa> Porque hay muchas cosas que podés hacer, pero te invito a, a mirar esto, ¿no? Empezar por tus necesidades, digo, más del llano, a ver si eso está cultivado, porque también nos anteponen otra posibilidad de lucidez para mirar una trascendencia. Esa es mi, mi mirada.
0: Bueno, pues justo antes de despedirnos y de pedirte ese mensajito final, Juama, vamos a ver un vídeo un poquito sorpresa sobre Mindalia. <risa> Bueno, ahí tenéis ese especial de Sé Feliz que se va a dar aquí en Mendalia en este mes que está corriendo y al que por supuesto todos estáis invitados. Juama, yo quiero darte la enhorabuena de mi parte y de parte de toda la gente en el chat que te felicita ¿no? y te dice que, que bueno, que enhorabuena, que súper eh, especialista, súper psicólogo acompañándonos hoy aquí y bueno... Por nuestra parte ha sido todo un éxito, todo un placer poder contar contigo. Me gustaría, antes de, de que te despidas, que voy a darte paso ahora para ello, que nos compartas un mensajito breve, tipo un par de frases que quieras dejarnos <risa> como mensaje final, como conclusión, como esa moraleja con la que nos vamos a quedar y con la que vamos a aprender de todos estos 45 minutos que hemos podido compartir contigo hoy.
1: Bueno, eh, primero agradecerles a todos, al público, eh, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias Lau, no me quiero olvidar tampoco de, de Macarena, creo que hay todo un trabajo de los chicos que, y del equipo de Mindalia que, que por lo menos a mí hoy como disertante me hace sentir muy cómodo y eso también es parte para, para, para estar hablando de esto hoy, ¿no? Inspirado, ¿no? Un poco, si hay un mensaje que puedo dejar, es que me parece que es necesario volver a tomar la vida como un experimento, digo, ¿no? En esto de poder permitirme revisar, ¿no? Hasta incluso todo, digo, de, de lo que yo tengo como acostumbrado, las percepciones de las perspectivas de vida que tengo. Y creo que hay algo que necesitamos cultivar en este tiempo, que es la incondicionalidad creo que nos hemos vuelto muy condicionales, ¿no? Y, y a veces pareciera que el amor nos lo tenemos que ganar. La felicidad tiene que tener causa. Miren lo que estoy diciendo hoy para que se pregunten ustedes. Nos hemos acostumbrado que nuestra felicidad tiene que tener causa. Y estoy feliz porque me compré algo. O estoy feliz porque, bueno, qué sé yo. Hoy hablé en mi no sé. Y, y creo que hay que volver a, a, a trabajar esa incondicionalidad con los demás, ¿no? Y con nosotros mismos. Y en este aspecto, eh, la creatividad y la imaginación puede ser un recurso para preguntarme cómo poder serme incondicional, ¿no? ¿Cómo poder alimentar mis necesidades más básicas sin esperar a hacer los deberes con el mundo? ¿no? Y, y poder empezar desde, de, como decía Manuel, ¿no? eh, quizá esto no dejar para mañana. Así que, bueno, nada, eh, eso. Creo que es necesario volver a conectar con la incondicionalidad. Muchas gracias a todos. Eh, espero que esto haya sido una semilla. No estoy buscando acuerdos, eh, pero sí que algo de lo que compartí hoy quizás sea un poco revelador y si algo de esto les habló a alguno de ustedes. Para mí, el sentido más propio de poder sentarme de acá
0: está hecho. Segurísimo que sí, segurísimo que a muchos de nuestros amigos les ha resonado todo esto en esta tarde. Y bueno, Juanma, por mi parte ha sido un placer poder, poder estar contigo, poder compartir este espacio en esta ocasión. Gran invitado, gran especialista y mejor psicólogo todavía. Gracias, con tus palabras nos vamos a despedir. Yo también voy a recordar, como siempre, a nuestros amigos que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro y que nos ayudáis muchísimo dejándonos vuestros me gustas, vuestros comentarios, compartiendo, como no, esta información con alguien a quien le pueda ser de ayuda o también realizando una. Una donación en cualquier momento desde nuestra página web mindaliatelevisión.com de cualquiera de estas formas conseguiréis que esta información llegue cada día a más gente y tengamos la gran suerte y el honor de tener especialistas tan brillantes como lo ha sido hoy Juan Manuel Prat yo me despido pero os dejo como siempre con una siguiente conexión aquí en Mindalia Televisión